0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète
1: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Olivier de Squitter est toujours à mes côtés pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours euh, notre invité Juliana Antero. Salut Juliana. Salut Hermano. Salut Olivier. On a choisi de parler pour ce dernier épisode et ben non seulement de la représentativité encore des hommes et des femmes dans le sport et puis surtout savoir comment est-ce qu'on pourrait augmenter euh, le, le nombre de pratiquants euh, et puis aussi sujet euh, de de santé publique, qui est la, la sédentarité naissante des gens. Parlons de la sédentarité et on peut finaliser par le nombre de pratiquants.
0: C'est un peu lié finalement, hein, c est, c est, comment est-ce qu'on fait pour que les gens euh, se mettent au sport, que ce soit plus de femmes ou que ce soit dans la globalité, je pense que c'est des sujets qui sont un peu liés. En off justement, Juliana nous demandait c'est quoi votre objectif euh, avec votre podcast, et euh, je pense que c'est la première fois qu'on nous pose la question comme ça de manière... Euh, aussi direct. Et, et en fait, c'est vrai que je pense que la, la première réponse qui est venue, c'était euh, de parler justement du problème qui est pour moi un vrai problème de société, qui est euh, la sédentarité. Et bon Juliana pourra en dire peut-être un petit peu plus là-dessus. Je pense qu'elle elle, elle, elle connaît mieux le sujet que moi. Euh, mais effectivement, enfin euh, moi, ce que j'avais euh, ce que j'avais euh, retenu comme information, c'est que euh, la sédentarité avait augmenté de 10 sur les 15 dernières années en Europe. Or, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le, une personne sédentaire augmente son taux de mortalité de 20 à 30 par rapport à une personne qui est active. Donc, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Euh, Gina, tu peux nous en dire un petit peu plus. Mais donc, euh, voilà, l'objectif du podcast, bah, c'est aussi de pouvoir euh, contribuer à mettre un maximum de gens au sport. Euh, alors, par le triathlon, ça peut être par d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres euh, beaux sports, évidemment. Euh, nous, on a choisi le triathlon parce que c'est un peu notre truc euh, à Hermano et moi. Mais, euh, euh, mais voilà, c'était ça, effectivement l'objectif
2: Oui, en effet, euh, la sédentarité c'est un gros problème de santé publique puisque c'est l'un des facteurs de risque principal pour les maladies non transmissibles et c'est la quatrième cause des décès euh, au monde. Donc, euh, c'est terrible la sédentarité et nous, à l'INSEC, nous avons fait un, un certain nombre d'études pour identifier quels étaient les bénéfices hein, pour les sportifs de niveau euh, en termes de durée de vie Et c'est hyper intéressant parce que nous avons trouvé que hommes et femmes, parce que nous avons mené bien sûr les études aussi chez la femme, et, et donc, il s'agit des cohortes historiques et qu'on appelle parce qu'ils sont, sont des données historiques. Et nous avons observé que les sportifs de niveau il vit en moyenne sept ans de plus que la population en général donc c'est très bénéfique de faire un sport même à très haut niveau donc ça c'est un premier message important et malheureusement en effet il y en a en France moins de pratiquantes femmes qu'hommes et ça ça commence dès l'adolescence
0: ça veut dire que il y a plus de femmes sédentaires que d'hommes sédentaires
2: euh, il y en a moins de pratiquantes oui femmes qu'hommes et notamment et cet écart entre le nombre des, des pratiquants commence déjà dès l'adolescence et il y en a un peu plus des femmes euh, sédentaires même aux âges adultes, les okay. âges plus élevés.
0: Quand on parle de sédentarité, euh, on parle de, de quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique ou quelqu'un qui ne fait pas de sport.
2: C'est quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique.
0: D'accord. Donc quelqu'un par exemple qui est, je sais pas, a un métier très manuel ou très physique, euh, on le considère pas comme étant une personne sédentaire.
2: Tout à fait. Et par okay. exemple quelqu'un qui prend son vélo pour aller au boulot, c'est déjà considéré comme non-sédentaire. Parce qu'on parle beaucoup, le sport, il, il expose les pratiquants à un certain nombre de risques. Oui, on peut blesser laisser la cheville, on peut euh, faire une rupture dans le ligament du genou. Par contre, on n'en parle peut-être pas assez que euh, passer les soirées à regarder la télé, c'est un risque majeur pour euh, le système cardiovasculaire et immunitaire. Mmh. Donc, et regarder la télé aussi a son risque, mais c'est un risque silencieux
1: et c'est à long terme.
0: Mais c'est vrai que c'est c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit finalement, euh, je je me pose dans mon canapé pour regarder la télé, euh, je prends plus de risques pour ma santé que que si j'allais euh, faire du sport, du vélo euh, ou autre.
2: Oui, et et ce sont les études scientifiques qui les mmh. montrent, c'est prouvé que, la sédentarité, c'est vraiment un facteur des risques des décès majeurs.
0: Tu disais que un sportif de haut niveau vit en moyenne sept ans de plus qu'une personne sédentaire. Quelle est la différence entre, alors, la personne qui est non sédentaire, donc, on va dire une personne active, versus les athlètes de haut niveau parce que souvent, moi c'est vrai que j'entends dire dans mon entourage, oui mais toi, vous les triathlètes vous faites trop de sport c'est bien de faire du sport mais il ne faut pas en faire trop vous allez trop loin vous êtes dans l'extrême, c'est pas bon qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des, des statistiques par rapport à ça
2: Oui, c'était tout l'objet de ma thèse quand j'ai fait mon doctorat à l'INSEP ah bah parce que <rire> nous, nous avions aussi beaucoup entendu euh oui, faire du sport c'est bon, mais pas trop. Et c'est d'où c'est né ces projets d'étudier la, la durée de vie, la longévité des sportifs de nouveau. Donc nous avons étudié tous ceux qui ont fait tous les participants français de Tour de France depuis 1947. Nous avons étudié tous les athlètes français et américains qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896. Et, et, et ces constats, ils viennent de là. Euh, en moyenne, les sportifs de niveau vivent sept ans de plus. Qu'ils fassent les tours de France, qu'ils soient en rameur qu'ils soient dans tous les sports olympiques que nous avons observé une augmentation de leur espérance de vie vis-à-vis de -vis, euh, la population générale. Mais en population générale, quelqu'un qui fait du sport, il vit aussi plus longtemps que quelqu'un qui ne fait pas de sport. C'est ça que c'est très, très important. En fait, euh, en moyenne, une personne qui fait du sport, déjà à partir de 15 minutes par jour, il a une mortalité réduite d'environ 20%. Donc, déjà, 15 minutes par jour, c'est déjà, c'est sorti de, de la case soledentaire vers la case « j'ai fait du sport ». Plus on en fait, et c'est ça que c'est intéressant de savoir, plus on gagne, en termes d'espérance de vie du moment qu'on fasse une pratique et qui soit quand même encadré' dans, et qui respecte notre propre condition médicale
0: donc euh, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis j'imagine que bon il y a il doit quand même y avoir un, un moment où enfin euh, la courbe elle doit faire un, un u entre guillemets enfin U renversé j'imagine qu'il y a un moment où euh, après un je pense, par exemple, aux ultra-trailers, aux ultra-cyclistes. Ultra enfin, euh, Il y a un moment où on fait tellement de sport qu'on n'a pas le temps de récupérer. Et donc, euh, potentiellement, on se fait un peu du mal.
2: Oui, nous avons observé certains sports qui, pour certains risques de laisser pauvres, avoir un peu moins de bénéfices. Mais on n'a jamais trouvé d'effet néfaste, mais seulement moins de bénéfices. C'est le cas, par exemple, des autres endurants. Euh, euh, en comparaison avec la population générale, ce ne serait pas ceux qui bénéficient les plus en termes de diminution du risque des maladies cardiovasculaires. Mais attention, ils il vivent plus longtemps que la population générale aussi, mais les bénéfices se trouvent en raison de la diminution du risque des cancers, des, des maladies respiratoires et autres. Mais pas forcément fait une, une, une protection majeure du système cardiovasculaire, au contraire de ce qu'on pourrait penser, parce que c'est des sports de, de très haute endurance. Et à ces mêmes titres, par exemple, les sports des contacts, euh, des contacts directs qui se posent, des contacts avec euh, la tête, qui sont des sports comme la boxe, les rugby ou encore euh, des sports hockey euh, sur glace football américain, c'est des sports qui exposent ces sportifs à plus des risques des maladies néo-dégénératives, du type Alzheimer, Parkinson démence. mais ce sont des risques individuels et spécifiques qu'on prend contre toute la population. Eux aussi, ils bénéficient d'une durée de vie augmentée, ils vivent plus longtemps, mais certains sont plus à risque pour,
1: pour ce type de, de maladies. Remarque un peu bête, mais quid du dopage est-ce qu'on a des stats aussi euh, mmh. de, de toutes ces sportifs, de tous ces sportifs qui éventuellement ont recours au dopage, dont on le sait puisqu'il eu euh, il y a eu des tests qui se sont révélés positifs et qui pourraient éventuellement avoir un impact négatif sur leur durée de vie. C'est un
2: challenge d'étudier les dopages parce qu'on ne sait pas bah, ceux qui sont dopés, on sait qu'ils sont dopés, mais ceux qui ne sont pas dopés, on ne peut pas dire qu'ils ne le sont pas parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas cette variable. Mais en termes d'études scientifiques, c'est comme ça, c'est dichotomique, oui ou non, mais on ne sait pas si ceux qui sont non dopés, c'est juste qu'ils n'ont pas été pris sur le dopage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en disant ça comme ça, c'est peut-être un peu trop cash, mais on a étudié les tournées France parce que c'est là où il y a plein d'avos de dopage. Euh, on ne sait pas si c'est plus que d'autres sports. Hein. Est, à nouveau, c'est très difficile de déterminer la prévalence du dopage dans tous les sports, mais on a comparé les différentes périodes parce qu'on sait que la pratique euh, euh, dopante, elle a changé au cours des années, par exemple avant, les années 80, c'était plutôt des anabolisants, après on va passer vers les PE, et donc c'est là ça change, et quand on regarde leur durée de vie et les risques de décès il est strictement comparable au cours des, de ces périodes parce que c'est comme j'ai dit depuis 1947, on a étudié ces ces cyclistes et notre. Euh, nous croyons alors qu'il n'a pas un impact néfaste, parce que c'est quand même bien maîtrisé, contrôlé, bien que ça. C'est pas un néfaste pour la durée des vies, attention, hein, pour les sports, hein, bien sûr, pour les fair-play et tout ça, mais parmi des sportifs professionnels aussi, où la pratique de pente, elle peut être aussi maîtrisée, parce qu'elle est cachée c'est qu'ils ne seraient pas euh, peut-être pas les mêmes pour les, les les sportifs amateurs
0: et alors ici tu prends en compte euh, plusieurs critères donc le taux de mortalité les maladies cardiovasculaires euh, les maladies non transmissibles enfin je ne sais pas si tu fais une distinction entre les deux mais on parle pas de de maladies ou de blessures plutôt euh, biomécaniques euh, du fait que souvent, bah, on dit que je sais pas, les skieurs, par exemple, bah, ils ont plus de genoux euh, après un certain âge. Euh, les footballeurs aussi. Souvent, c'est vrai qu'on a un peu cette image du, du sportif qui, euh, à 35 ans, euh, bah, est un peu cassé de partout. quoi.
1: Et puis, les causes externes, le triathlète qui se fait renverser par une voiture... Euh et qui reste sur le carreau. Après, est-ce que vous, vous intégrez ça dans vos calculs Parce que justement, si le triathlète n'avait pas pratiqué le triathlon, peut-être qu'il n'aurait pas eu ce risque d'accident. Oui, tout à
2: fait. Euh, il y a des risques. C'est pas qu'il n'y ait pas des risques à pratiquer du sport de niveau, et ces risques, les deux d'autant plus important. L'inertie, elle augmente, plus la vitesse, elle augmente, les risques des, de chutes d'impact, il est bien trop important. Mais en fait, ce sont des risques qui sont assez visibles, parce que oui, s'il est renversé dans une route, on va les voir, la rupture d'un ligament croisé, on va les voir. Après, la, la, la rupture d'un ligament croisé du genou, c'est très, très prévalent parmi les skieurs, et qui s'arrive plus d'une fois pour certains sportifs, peut avoir des conséquences, euh, euh, des séquelles plus tard au niveau ostéoarticulaire, ils peuvent avoir d'arthrose. C'est montré que certains sportifs y vont en avoir. Par contre, euh, c'est après qu'on met tout dans la balance. Les risques d'avoir d'arthrose, il est présent, il est réel chez certains sportifs. Ça dépend du type de sport, mais c'est réel. Mais euh, les risques des cancers, les risques des maladies cardiovasculaires, les risques euh, de tous ces euh, décès qui sont bien plus importants il est diminué donc à un moment donné euh, il vaut peut-être c'est à, à chacun de choisir mais sauf que on peut pas vraiment les choisir c'est la vérité mais on peut avoir plus de risques mal au dos, mal au genou même moins de cancer et moins d'infarctus.
1: Bon, quitte à choisir, il peut-être mieux se péter une jambe que, euh, que de finir avec euh, un pacemaker. C'est ça ce que tu veux dire.
2: Après, à, 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 il faut aussi, c'est important de savoir, ce sont des études des populations Là, c'est différent de l'étude qu'on mentionnait lors des épisodes précédents, qui ont parlé d'un suivi individuel. Là, c'est un risque collectif. Mais dans cette population, il y, a, il y aura certains qui, malheureusement, ils auront peut-être un accident des routes, et pour avoir un décès sur les coûts, bah pour cette personne, oh, ça n'intéresse pas du tout toutes ces statistiques. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans les points, pour le point de vue euh, de la santé publique, c'est de savoir si, euh, pour cette population sportive, le sport il est néfaste. Non, et la réponse est non, le il sport il est, il est, il est extrêmement bénéfique. Mais on ne peut pas contrôler les risques individuels.
1: Alors Pour revenir un petit peu sur l'étude Empower et plutôt sur la place des femmes dans le sport, on a commencé cet épisode en disant que l'autre question du jour, ce serait comment on pourrait augmenter aussi la part de pratiquants dans le sport. Est-ce que toi, tu as des, des, des idées, des pistes là-dessus Parce que on dit quand même qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Pourtant, il y a moins de pratiquants que de pratiquants. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance ou un peu essayer de l'équilibrer Je n'ai pas
2: la réponse à cette question, mais j'ai quelques éléments de réflexion. La première chose, c'est peut-être donner un peu plus de visibilité au sport féminin. Et je pense comme ça, c'est comme pour les choix de métier. plus on, voit, on se voit représenté dans un certain métier, on se voit représenté dans un certain sport. Peut-être les jeunes filles, les nouvelles générations peuvent se dire « Ah, Peut-être, c'est moi, la prochaine championne, championne olympique, ou peut-être, c'est juste de dire, ah, mais j'ai pas aussi pratiquer cette sport. Je vais parler, parce que c'est mon, mon côté brésilien, mais on a eu une, une skateuse aux Jeux Olympiques, elle a pris la médaille d'argent, c'est Raissa Leao. Elle a 13 ans, elle a eu la Tokyo, sa médaille olympique, les jours qu'elle a eu sa médaille, le lendemain, le nombre des ventes des skates pour les filles, à monter énormément au Brésil. Et je pense que ça montre, c'est comme c'est intéressant cette représentation, mais que les jeunes filles peuvent se dire ah mais moi aussi je peux faire du skate. Donc j'y crois à cette, à cette question de la visibilité du sport, du sport féminin pour augmenter le nombre des pratiquantes. Et j'y crois tellement que nous avec Empower, nous avons créé notre compte sur Instagram. qui s'appelle Empower. Un des scores, c'est les tirées réduits sportifs, qui en parle des questions des spécificités féminines, des, de l'influence du cycle menstruel sur la performance, des, de la gestion du poids, des formes, qui sont des, des, des spécificités vraiment féminines, et qui, d'en parler, ça permet aussi de mieux gérer sa pratique sportive, et c'est peut-être aussi l'une des clés, parce que j'ai parlé tout à l'heure que beaucoup de pratiquantes, euh, les cartes entre la pratique sportive commence à augmenter vers l'adolescence, c'est là aussi que les filles vont rencontrer leurs règles, c'est là aussi qu'elles vont peut-être être gênées des, des, des pratiques du sport, que leur corps, leur corps commence à changer et qu'elles se sont peut-être plus visibles et, ou plus gênées. Et nous, l'intérêt aussi d'en parler et d'ouvrir cette voie pour le sport féminin, mais c'est aussi ouvrir une voie d'opportunité d'ouvrir plus des conditions aussi aux athlètes femmes qui essayent de, de, de monter vers le haut niveau, de, de pouvoir y accéder grâce à plus de financements, grâce à plus de soutiens grâce à plus peut-être des sponsors aussi. Donc, ce sont plusieurs... Euh, les hypothèses, plusieurs éléments, des réponses pour ta question,
0: Herman. Il va falloir qu'on invite plus de plus d'athlètes féminines sur le podcast, Herman. Voilà, pour
1: avoir une, une plus grande représentativité et donner plus envie à nos auditrices et nos auditeurs, ou plutôt à nos auditeurs qui sont quand même beaucoup plus nombreux, d'aller chercher des des auditrices et des pratiquants. C'est
2: une bonne idée. <rire>
1: C'est une très bonne idée. Juliana, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, tu as parlé du compte Instagram #empowerunderscoresportive. Si euh, on veut te suivre, toi, où est-ce que ça se passe ah, Là,
2: vous pouvez utiliser l'Instagram ou bien euh, sur LinkedIn qui c'est aussi
1: Merci beaucoup, Juliana. Je te souhaite une très, 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 très très bonne continuation, une très bonne pratique. Euh, amène plein de pratiquants. Olivier, je te souhaite un bon week-end et on se
0: retrouve la semaine prochaine. Yes, super. Merci, Hermano. Merci, Juliana. C'était passionnant et euh, on remettra euh, le couvert, euh, je l'espère, prochainement. Merci à tous les deux. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.